0: εκπομπή που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης
1: και ο Γιώργος Σάβας.
0: <Κι> Αγαπητοί φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, Τρίτη εκπομπή σημερινή στη μνήμη του Άρχοντος Υμνοδού του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας και καθηγητού Πανεπιστημίου Αντωνίου Αλιγιζάκη, ο οποίος κοιμήθηκε στις 13 Φεβρουαρίου του 2023.
1: Και σήμερα θα μας συνοδεύσει η φωνή του Αντωνίου Αλιγιζάκη κατά την ανακοίνωσή του «Βυζαντινή μουσική, ήχος και φως». Από το πρώτο συνέδριο Βυζαντινής μουσικής που έλαβε χώρα στο Ηράκλειο στι 23 Νοεμβρίου του 1996 μια διοργάνωση του πανκριτίου Συλλόγου Φίλων μυζαντινισμού Μουσική, Όσιο Ιωάννη Ο Κουκουζέλη. Α τον ακούσουμε.
2: Θέλω ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω στην οργανωτική επιτροπή, τον πρόεδρο του Πατέρα Λεόνιο, επίση τα μέλη του οργανωτική επιτροπή, παράλληλα το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Φίλων Βεδρυνής Μουσικής, το πρόεδρο του το κ. Και μαζί με τις μου, να συγχαρώ την διοργάνωση αυτή της συνάντησης, που νομίζω ότι υπόσχεται πολλά στον λόγο μας για να προβληματιστούμε σε θέματα που αφορούν την παράδοση και τον πολιτισμό στερα από τα μουσικοθεωρητικά θα ήθελα να κάνουμε μια Α το έλεγα μια προσγείωση σε μονιμότερα και διαπροσδικότερα πράγματα. Ο τίτλο τη εργασία είναι λίγο κρυφό. Δεν λέει ακριβώ την διάσταση τη ομιλία μου, αλλά νομίζω ότι οι δύο αυτέ λέξει περιέχουν διαστάσεις που συζητούνται πολύ ή που αναλύονται πάρα πολύ μέσα από τη Ζανινή Σε Σε κατεύεσαι κυρίες και κύριοι. Ένα από τα σπουδαιότερα φυσικά φαινόμενα καλυμμένοι αιώνες με πέφλον μυστηρίου και προς πέραστα, ακόμη και σήμερα από την επιστήμη είναι ο ίδιος. Οι τελευταίες έρευνες έχουν απομονώσει σε ορισμένες περιοχές του πλανήτη τις ισχυρότερε εκτρίξεις του και προσπαθούν να αναλύσουν σε επιμέρους σημεία τις τεράστιες επιδράσεις που ασκεί ο και το φως που επέμβονται στη γη και που επηρεάζουν άμεσα τη ζωή τις χερικές συνθήκες και τους μηχανισμούς της τηλευθυνωνίας. Ένα τεράστιο πεδίο έρευνα, Μια τέρμονη σειρά ερωτημάτων. Ήχος και φως. Στη γέννηση αναφέρεται και ήταν ο Θεός η γέννηση το φως. Δεν είναι τυχαίο ότι η Γραφή συνδέει τον ήχο της θεϊκής εντολής με το φως έτσι ο ήχος και το φως είναι οι πρώτες αρχιετυπικές μαρτυρίες του κάλου, της αρμονίας του αγαθού η εκκλησία με αυτέ εκφράζει τους ήχους και τα σύμβολα. ο λόγος είχε και είναι υπόστατος ο λόγος του Θεού όπως μας μαχρύει ο Ιωάννης. Το φως φωτίζει επικοιλοτρόπως και είναι και αυτό εν ο ίδιο ο Θεός. <σκυρίζει> Στο κλίμι των Αλεξανδρέα αναφέρεται το χαρακτηριστικό αυτό κομμάτι που θα σας διαβάσω. η μεν γάρ του Θεού ο Λόγος αυτού και Υιός του Νου γνήσιος ο Θείος Λόγος». Φωτό, αρχέτικό φωτός. Αρχές, ο, ο μακάριος του Αιγύπτιου σημειώνει η άκρηση του πνεύματος έλαμψη, του χείου νοημάτων μόνον αποκάλυψη, και το θυμό ως ω αλληποστατικού αλλά υποστατικού φωτό, βεβαία και διηνική έλαμψη, και το μακαρίο δε πάβο, φυσί το ελάμψαν εν διορδόφος, διού και εις τρίτων ουρανών ήρθε και μυστήριον αλλαλίτων από αυτής γίνεται, ου νοημάτων της και γνώσεως είναι, αλλά δυνάμεως του αγαθού πνεύματος καθυπόσταση υπόσταση διξυχή έλαξης, ου, την υπερβολή της λαμπρόπητος ή της αρχώς οφραγμή μη απ'
3: την
2: <και> Θα έλεγε κανείς ότι η εκκλησιαστική παράδοση είναι ένα ατέλειωτο λογοπαίγνιο, μια λογοποίηση και μελοποίηση ένας ακατάθαυστος ένος, ένας στίχος καθαρός σε ορταζόντον το λέει το τροπάριο τη εκκλησίας. Μια συνεπέστατη εφαρμογή τη επιθελή πάσα πνοή ανεστάτω των κύριων, μια ασταμάτητη και αέναη κενή φωτοχυσία για να την δούμε πάλι τον οδό. Κενή φωτοχυσία. Φως λοιπόν για τη θεολογία, ο Θεό, ο άγγελος ο άνθρωπος θα σταματήσουμε εδώ λίγο να αναφέρουμε τη χαρακτηριστική παρεμβολή του γρηγορίου του θεολόγου. Θεός μεναιστεί φως το ακρότατον και απρόσιτον και άρρητον ούτε ενώ καταληπτών ούτε λόγορητών πάσης φωτιστικών λογικής σύσεως. Τούτο εννοητής όπερ εναισθητής ο ίδιος. Όσον αν καθερόμεθα φανταζόμεναν και όσων αν φανταστόμεν αγαπώμενον και όσων αν αγαπήσομεν αυθισνοούμενον. Για την παράδοση της Εκκλησίας η πιστη είναι τέκνα φωτόμορφα και οι δίκαιοι θα εκλάψουν ως Χριστίδες.
3: Oh you
2: και κεντρώσει το ενδιαφέρον τους στις διάφορες φιλοσοφικές και πατερικές θέσει και περιορίζονται μόνος Ο Ωστόσο, έχει αγνοηθεί ο αυθεντικότερος χώρος έκφρασης της ζωή της Εκκλησίας όπου με το λειτουργικό μέρος ερμηνεύεται και αναλύεται με μοναδικό και αναπανάλλητο τρόπο το περιεχόμενο των παραπάνω αιλιών σε ένα πλήρες θεολογικό και μορφωτικό σύστημα. Έτσι, η λεγόμενη αισθητική θεώρηση αποκαλύπτεται με τη μουσική και τις άλλες δικτουλικές τέχνες της Ανατολής ως βιωματική εμπειρία μέσα στην οποία τα πράγματα αληφεύουν και διδάσκουν. Το Βυζαντινό μέρο έχει εντοπίσει όλα τα γεωγραφικά σημεία στα οποία οι θεοφάνιες, με κυρία στοιχεία τον των και των φως. Ο Ισαΐας, ο Αβακούμ, ο Ιηγίος, ο Μωυσής από την πλευρά της καλιάς διαθήκης. Η γέννηση, η βάπτιση, η μεταμόρφωση, η Ανάσταση, η Πεντηκοστή, από την πλευρά της γενής είναι τα σημαντικότερα θέματα τα οποία επεξεργάζεται με ασυνή δύναμη η λειτουργική μελωδία Εξάλλου, οι συμβολικές διαστάσεις της παράδοσης των οκτώ ήτων προσαρμοσμένοι στο πνεύμα και την ιδέα της εκκλησίας ολοκληρώνουν τη θεωρική προοπτική μέσα από την οποία οι Έλληνε, ήχος και φως προδιαγράφουν τον καινούργιο κόσμο της χάρη, της σχέσης της του και άνθρωσης του τη διάκριση φάρκου και εφήμενη η φανέρωση του τρόπου της αθανάτου ζωής, την υποτύπωση και αποκάλυψη της αλήθειας. Πλαίσια αυτό επισημένονται οι πραγματικές διαστάσεις του κάλου της Βυζαντινής Ψαρτουκής στην αρχιετική, αρχιετική της σχέση με το υπερούσιο καλό, το αμύχαντο, το υπερφιές, το άρρητο καλό. Σύμφωνα με τον κοσμάτο μελωδό, που ερμηνεύει την οπτασία την Ισαΐα ο Θεός δεσπόζει το Ανεσπέρο τόσο ας θυμηθούμε το τροπάριο τη Ισπαφαντής ο Ήβλες ο Ισαΐας ανακονεί εκνικτός νικτός το Πνεύμα μου προς Θεός διότι πως θα προστάγμετά σου αυτής της ο Ιωάννης ο Νασκηνός επεξεργάζεται την τυπολογία της Αναστάσεως στο όρομα του Αβακούν με το Φαεσπόρο Άγγελο. Επιστίας του Λεκής, ο Θεηγόρος Αβακούν στίτο των εθνών και δειχνεί το Φαεσπόρο Άγγελον διαπρεσίως βλέπω. Στην υμνογραφία, ο Θεσβήτης Ιρίας είναι ο έμπειρος αρματιλάτης και άφλεκτος ουρανοδρόμο προστατευόμενος από τη θαυματρική επέμβαση του Θεού Λόγου. Τρεις πέρε άθλεκτοι δροσιζόμενοι έξω, τον Ο Θεόκτης Μωυσής δέχεται τα Θεοκάρακα γράμματα και ακούει την Βάτων προς ομιλούσαν τη Ρή το φως θεριλάμπων της θεογνωσίας. Στην εορτή των Χριστουγέννων και των Θεοδανίων, ο Χριστός είναι το φως της γνώση, ο ίδιο της δικαιοσύνη. Στα Θεοφάνια ιδιαίτερα, άλλον πύρης δέχεται η Ιορδάνης, ενώ ο Χριστός είναι το φως του Απρόσιτον, το Άβιτον, το Αληθινόν. Στη βάκτιση επίσης η Χή, η φωνή του Γεννήτωρος, ταυτόχρονα με το φωτισμό της θήσεως, που ελευθερώνεται από την αμαρτία ενώ η πριν εσχωρισμένοι γίνονται οι φωτός. Στη μεταμόρφωση ο Χριστός είναι το άχρονο, το αίδιο και άειρομος. Εδώ το άσχεδον της φωτοσυκησίας και απρόσφυτον της θεότητος θεας άμυντων από στόλων την θεία ηλιώθησαν έκταση Και νεφέλη περιλαφθέντες φωτεινή, φωνής οίκουων πατρικής. Στη μεταμόρφωση επίσης, τα ανήκουστα οικούς ενώ ο ημινογράφος συγκεφαλαιώνει την προοπτική τη εορθής με την ανήντη περιγραφή. Φως ανακλείωτον λόγε, φωτός αρχός αγενήτου, ενδοφανέν φωτίσουν σήμερον ενθαβωρείο, Πώ είδαμε τον Πατέρα, πώ και το Πνεύμα, όταν πάση πάθου με την Στη γιορτή αυτή, πραγματοποιείται ο χαρακτηριστικότερος συνδιασμός των θεολογικών ελιών, ήχος και φως, για να ολοκληρωθεί στη μεγαλώδη σύλληψη του θαύματος του καινού μνημείου και του υπερόγου της Ιοξαλίδης. Έτσι, στην Ανάσταση και την Πεντικοστή, η δυναμική του ήχου και του φωτό αποτυπώνουν από τη μία πλευρά το μήνυμα του θαύματο και το κήρυγμα τη Εκκλησία και από την άλλη την κάθαρση των αισθήσεων και το φωτισμό του Αγίου πλέμματος. Το Τον ασύλληπτο αυτό ενανταλισμό Χριστού και Άσυλου διατυπώνουν με απαράμοντη δεξιοτεχνία οι τρει από του μεγαλύτερου μελλοντικού τη Εκκλησία. Ο Ρωμανός οπως μάς ο, Ποσμάς, ο και ο Ιωάννη Δαμασκινό. Ο Ρωμανός η των προηγείου, η Ο Δαμασκινό αναφωνεί καθαρθώμεθα στι πτήσει και ο το ακροστήτο φωτή τη Αναστάσεω. Χριστώντα τα συμπάπτοντα και χαίρετο φάσπροντα, τρανό ακροσώμεθα επινοίκειον, άγοντα επίση μην πάντα το και ουρανούς και και τα καταρχόνια. Ο κοσμάς εισφορεί βαθύτερα στο νόημα της πεντηκοστής με το φαύμα της γλωσολαγίας γλωσολαγίας της παρακάτω ακριβής μουσικοποιητικέ καταγραφές του. Ζωτικής εξύψους Ησυχητικό του πνεύματο, του Παναγίου Αλλιέξη Πνοή, πυρήνο Πυρήνων Εμείδη Κορσόν, τα μεγαλύτερα του Θεού και ορέυματο, πάντα τα έβγαλε και ο Λίμπερτο με κ. Βίλτε. Επίση, νόμιμο των λύσεων, δίχαξε τον Ικούετο, των μαθητών τη Νιάτα Χρονίση Ατουτουτουτουμένη, την Εύλα, την Κάρτα, τον κ. Στουρκούντο, λαοί, φιλέ και γλώσσε. Ταφία εκαλία ι στάγος τουν όσλην Ιδιαίτερα όμω χρήσιμη για την βιωματική εμπειρία τη θρησκεία είναι η λειτουργική συμβολή των οκτώ ήχων με την αναστάση και εσκατολογική προοπτική τους. Η λέξη οίκο είναι ένα τεχνικό όρο, ο οποίο μέσα στη γενική ιδέα τη θρησκευτική παράδοση αποκτά ένα πολύ χρήσιμο θεολογικό και διδακτικό νόημα. Στη χειρόγραπη παράδοση επισημαίνεται ο χαρακτηριστικό κύκλο. Ακολουθεί ο Αναστάσιμο Ιωάννου, ήχο Α, που αφορά την προ τη συλλογή τη Οκτωβρίου. Πρόκειται δηλαδή για τι ομάδε των δαπανίων με τον ίδιο θέμα πάνω στου Οκτωβρίου. Συνεπώ, ήχο στην επισυθάντια ακολουθία σημαίνει το περιεχόμενο και το νόημα των ίνων. Σ' αυτή τη λογοποίηση τη λατρεία, το μουσικό λόγο, όπω λέγει ο Μέγα Βασίλειο, όπω και το ζωγράφο λόγο, όπω λέει ο Βερντόριο του Θεοδού, η Εκκλησία επενδύει ολόκληρο το κήρυγμά σε μια θαυμαστή αλληλουχία απολυθιών μέσα στο Ερωτολόγιο. Έτσι, και τα πρακτικότερα θέματα τη εκκλησιαστική ζωή αποκτούν ένα υψηλό περιεχόμενο. Το σύστημα λόγου χάρη των Οκτώ Οίκων υποδειγματίζει και προβάλλει την Ανάσταση. Την Οκτώη ημέρα, τον Αγέραστο αιώνα. Το ανέσυχο του Αυτή η τεχνική δεν είναι τυχαία. Αυτό άλλωστε υπογραμμίζει mm. με τον παρακάτω ίδιο του Συστήματος ο Ιωάννη Βαμασκινό, ο του λειτουργικού συστήματο τη Ουκρανία. Ο Ιωάννη Βαμασκινό το σύστημα το ειμογραφικό, αλλά και εν Μουσικό, δεν είναι αυτό ο Εβραίο όταν το είπε. Α τον, τον ύπνο του. Ω όντω ιερά και πανέοδο, άφησε ο τύριο Νίξ και φωταρκή τη λαμπροφόβου ημέρα τη Εγκαίρσεω ούσα προάνγκολο. Ενίδη, το άθλο μου, πώ εκτάθου πάση επέλεξε. Στο πλαίσιο τη γενική ιδέα τη Εκκλησία και τη θεολογίας τη, οι έννοιες, Ήχος και φω, σε συνάρτηση με τη λειτουργική ψαλμοδία ακολουθούν συγκεκριμένα αρκετικά πρότυπα. Το Βυζαντινό λειτουργικό μέρος συνδέεται με τους Αγγέλους ως ηχό των βγαλωμένων στον βρανών. Στην ορθόδοξη ζαολογία, η εικόνα της Θείας Αγαθότητας, ο αείθωτος Ήλιος, απλώνει το φως του σε ολόκληρο τον ορατοχόσμο ενώ το υπερούσιο κανόν έγινε κάλος και ο ειδικός κόσμος απηχήματα της νεράς ευπρεπίας έχει όπως καρακτηριστικά αναφέρει ο Διονύσιος Ερπαγήτης Στην Εκκλησία οι πιστοί συντζάλλουν με τα χειροδύνη των Τεσσάγειων Ήμνων οι τρεις πέντες θείων Ήμνων πάσαν την υνοδία των ασάρτων εκριγούμενων στην παράδοση της Ορθοδοξίας, οι κορυφαίοι μελωδοί και ασματογράφοι Εφραίμος ο Λωμανός Μεροβός, Ιωάννης Βανασκηνός και Ιωάννης Κούπουζέλης παραλαμβάνουν τα θέματα τους από τον ουρανό. Έτσι, ο Ορθόδοξος Μεροβός είναι σε θέση να αναφωνεί πρόκειται για τον ιδρύαρο το Ιεμνό, του κοσμά. Προσέξτε να δείτε τη συντύπτωση το περιοχόμενος των δύο αυτών λέξεων ούτως και φως την πίνηση στο το, σλά, το και άρκων κάλους των αρετών που πριστέβει η Βιθωμένη εξ αηδίου γαρβόξης, συναίδιων και εν υπόστατων λάμου σας απέλαξαν παρθενικής τη της και κεστιά σωματοφύξης Ανέτοιμη ήλιο. Ωστόσο, η κωδικοποίηση τη συμβολική των ενιών ύπων και φω στην οφόδοξη παράδοση βρίσκει την καλύτερη τη έκφραση στη βυζαντινή μουσική θεωρία. Ο γνωστό τρόπο με τι 8 ή 16 ακτίνε πάνω στι οποίε τοποθετείται η τεχνική των απτυχημάτων και τη παραγωγή των ορθοείων τη βυζαντινή μελωδία είναι ένα σχεδιάγραμμα συνδεμένων με διάφορες θεωρητικές, φιλοσοφικές και θεωρητικές διατυπώσεις. Το σχήμα αυτό λογχάριντα συνδέει αυτόματα με το μαθηματικό τρόπο του θεώματος του σημερινέου, όπου οι οκτώ ακτίνες εκφράζουν την παγκόσμια αρμονία ταυτόχρονα με την αρμονική ακτιμολογία της μυστικής, όπως διατυπώνεται στο Δήμο. Έτσι, η κοσμολογική θεώρηση Τη αρμονίας συνδέεται ακόμη με την πατανιστική αντίληψη τη δόξα των Θεών και τη Ιωνιότητα. Παράδειγμα, ο Οκτάκτηνο και Δεκαεξάκτηνο είσοδο τη Βερκίνα. Στο Χριστιανισμό, η συμβολική τη Ογδόνη ημέρα του ημερολογιακού κύκλου των Οκτώ Εβδομάδων και των Οκτώ Ιωτών υποδηλώνουν ακριβώ την ανάσταση, το φω τη ανάσταση στην Ιωνιότητα του του Χριστό που είναι ο ίδιος της δικαιοσύνη. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο κέντρο του Βυζαντινού μουσου του σχεδιάζεται πολλές φορές ο ίδιος. Την ίδια άνωστα συμβολική εκφράζουν τα οπτάκτενα σχήματα που κατακλείσουν τη Βυζαντινία Γεωργαφία στις γιορτέ των φώτων, της Μετανατομόσεως, της Αναστάσεως κλπ. και που υποδηλώνουν ακριβώ τη δόξα, την αιωνιότητα, το ανέσυφελο και αύριο φω. <Συλίως> Με όσα αναφέρθηκαν, οι έννοιε ήχος και φω βρίσκονται στο επίκεντρο τη ριζαντική στρατηγική, που είναι ενταγμένοι όπω και οι άλλε λειτουργικέ τέχνε τη ολοξία, στο πλαίσιο τη γενική στέγαση τη ειχνησία. Η τέχνη αυτή δηλαδή εκφράζει και φανερώνει την αλήθεια και το πραγματικό κάλος χωρίς να συντηνεί ή να υποβάλλει στις συμβατικά έτσι το ωραίο θεσαντινή όπω και στην αρχαία ή την παράδοση θεωρείται ως οντολογική και όχι εσθετική κατηγορία. Είναι η κατήχηση του Λόγου Θεού, ο οποίος εν εκεί πλουχίου του Ιστού είναι την ανθρώτητα του λογου του θεου ο οποιος εν του πλουχιου του ιστου ειναι την ανθρωτητα του αληθινου που φορθείς και καταβγάζει ολόκληρη την εκκλησία, και δύο έννοιες κατήχηση και φωτισμός ήχος δηλαδή και φω στο επίκεντρο της υγερότητάς του σηκούν να είναι εν υπόσταση το ίδιος ο Θεός ο το ίδιος ο Θεός είναι ηχος και φως. αυτό ακριβώς εκφράζει με τον αμύλειτο τρόπο του όπως ο Λογός στους ακόλουθους στίχους, τροπαρή του τροπαρή τη της των φώτων η φωνή του λόγου, αναλαμβάνω, η φωνή του λόγου, ο λίχνο του φωτό, ο, ο εγωσφόρο, ο του ιδίου πρόδρομο, ενδιαιρεί με μετανοείται πάση βοάθεια και προκαθέρρηση. Η δούγαρ πάρε τη Χριστό, επιστορά στον κόσμο, διτρούμενο. Ιδιαίτερα χρήσιμη είναι η ερμηνεία του ίδιου του τον Θεόδρομο, ο οποίο ανάμεσα σε άλλα σημειώνει ο βαπτίστης η του ελικοστάτου λόγου φωνή ο τριωτός του Αγίου Λίγνων ο αιωστός ο του της δικαιοσύνης ιδίου πρόφητος μετανοείται πάση βοά της Λαΐς τούτο τη φωνή, την καράλλου έργο φωνή η ΛΟΑΝ και προκαθέρεστε τούτο του Λίγνου γιατί τι κανένα άλλο κήρυγμα δείχνει προπόθεση ή αν η, η κάθαρση και ο εκτίθεν επισταγόμενο φωτισμό. Αναμφίβολα, mm. η ριζαμπλή ψαρτική παράδοση υπομνηματίζει ολόκληρη τη ζωή τη Εκκλησία και αποτελεί μια ολοκληρωμένη κατήχηση, μια διαινική έλαβεση του υποστατικού φωτό στο πλαίσιο τη διδοκική εμπειρία τη Εκκλησία που είναι η μελέτη. Και η βίωση των φάσεων τη διαστρονομία του επηγήσου περιόδου του ΖΕΒΕ του κυρίου των θαυμασίων τη Θεοτόπου των Αγίων. Η κατοχή αυτή και ο φωτισμό συνθέτει το περιεχόμενο του Ψαλτηρίου σε μια οργανική και αδιάσταστη ενότητα. Άλλωστε, προτροπέ και διατυπώσει τη διδακτική δελωδία όπω εξαφόστεινον το φω του. Εσυμειώθηκε η θυμάστα το του προσώπου σου, Κύριε. Κύριε, το του προσώπου σου, πορέψονται και εν το ονόμα του Κύριος φωτισμός μου και Σωτήρ μου. Όλα αυτά συνιστούν θεμελιώδη θέματα της Ξαλτικής. Ωστόσο, ανάλογη συνασία για το λειτουργικό μέρος αποκτούν τα θέματα που αφορούν τη Θεοτόκο με τις ακόλουθε περιγραφέ η μητέρα φωτός. Φωτοφόρος λαμπάς, φωτοφόρος λαμπάς, το Άιλον άκουσα φως. Ακτής νοητού ιδιού, βολή του αδίτου θένους, ας κύρθουν θένων των ήλιων, το φως αρίτος γεννήσεσαν. Αστέρος αδίτου μου ίδιον. Ήρνε στήριο οδηγόνους εν φωτό Φωτός αδίτου λυθνία, φωτός αδίτου ενδιέτημα, φωτός εκεί κούσα. Λάμπλου το φως του παγμόστιμου, φωτός ούσα δε χείριν, πύρι φωτός άλλα. Παράλληλα, οι Άγιοι θεωρούνται τα του φωτός τα χείρια. Φωτός πύρες υπέρνουν, φως περί φωτός, φωτή αυγαζόμενη το τεστιβείο, φωτή αίγε, αίγω επαναστράφοντες, σάλπιγες Χριστού. Σε τελική ανάγκηση, η έννοιαση προσκεφώς του Βυζαντινή Ψαλτική Παράδοση ως κατήχηση του λόγου υμνολογία και διδασκαλία ταυτόχρονα όμως, ως πρωτισμός, έλαμψη και λαντρότητα του αληθινού του άρυτο κάμου τη Θείας Αυγωνίας και του αγαθού ανάγουν στην ωερά πρέπει και τι άερας Η προοπτική αυτή και οι βρίσκει την καλύτερη διατύπωση σε δύο σημαντικές μαρτυρίες στις φράσεις φως συλλαγωνοβίας δόξης του και φωνές εσύης του γνωστού ήλιου του Λυκλικού. και επίσης στην επισήμανση του κρυγορίου του θεολόγου φως γάρ των άνθρωπων ονομάζωση διατύνει του ελληνίου λόγου Δύναμη. Ο πολύς γνωστός ο Ρυζαντινός Λόγιος που αναφέρουμε πιο γρωστά Θεόδωρος Πρότρομος καταγράφησε μια ενδιαφέρουσα αναφορά τι τις αισθητικές τη της του για τους οκτώ Πέρα από τη λαογραφική νυστολογική σημασία των περιγραφών αυτών που έχουν τελευταία ασθενθεί που έχουν τελευταία σχολιαστεί από την επιστημονική έρευνα ιδιαίτερα χρήση για το θέμα μας είναι η περιγραφή του «Βαρύ ήχο». Σύμφωνα με τον συγγραφέα μας ο μελωγός στην επιβίτηση του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή στην εορφή της Πανεκοστής «Τον βαρύ ηρμός από ήχον, νιμούμενος γίνε την τότε της Αποστόλης ουρανόθεν» τον τότε τη Αποστόλη ουρανόθερ έχουν καταριγέντα. Έγινε το Κάρθρι Σίρι ήχο καθάπερ φερωμένη γαία και εκπλήρωση των ήχων που είσαν καθήμενη Αποστολή. Φαίνεται πω σε κάθε εποχή η ουσία παραμερίζεται ενίοτε από το μύθο μέχρι να κουραστεί ο άνθρωπο και να αντιστραφούν οι όλοι. Πράγματι, πόσα θέματα μέσα στην εκκλησιαστική μα παράδοση έχουν χάσει την ουσία του από την χορύπανση, από την ακαλέστητη φωτοκρισία μάλλον και από τα δύο. Ευχαριστώ.
1: Στη συνέχεια, θα ακούσουμε ένα σύντομο μουσικολογικό σχόλιο του Αντωνίου Αλυγιζάκη σχετικά με το φαινόμενο τη εξήγηση τη παλαιάς Βυζαντινή μουσική σημειογραφία στο σύστημα τη Νέα Μεθόδου του 1814. Στο πλαίσιο τη πρώτη ακαδημαϊκής βιζαντινομουσικολογική συνάντηση τη Χάλκη υπό το θέμα Εξήγηση και Εξηγητέ Διδάσκαλοι, για διοργάνωση του τμήματο μουσικών σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Κωνσταντινούπολη κατά το τριήμερο τη 1η έω 3η Ιουλίου του 2015, ένα μουσικολογικό γεγονό που φιλοξενήθηκε στην Ιερά Μονή Αγία Τριάδος τη Χάλκη στου χώρου τη Εκί Γεραρά Θεολογική Σχολή. Κατά συνδιοργάνωση σύνδιο των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων και υπό την αιγίδα της αυτού Θεωτάτη Παναγιώτη του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου,
4: Να σα ευχαριστήσω και επίση ταυτόχρονα να σα συγχαρώ για αυτή την πρωτοβουλία την οποία αναλάβατε με την οποία αποδεικνύεται το ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο επιστημονικό και επίση ε, όχι μόνο πρωτοβουλία μια απλής διαδικασίας συνάντησης επιστημονικής αλλά η όλη οργάνωση αυτή είχε μια αρτιότητα δεδομένου ότι στο χώρο, το χώρο τον οποίον επιλέξατε ε, από το χώρο τον οποίον επιλέξατε αναδύεται ένα μήνυμα ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο με την παλέφατη σχολή της Χάλκης αναβιώνει σημαντικά ζητήματα επιστημονικά, τα οποία εάν σε αυτό το χώρο λάβουν μια μορφή συνέχεια, θα μπορέσουμε να δώσουμε ε, μεγάλα, θα λέγαμε, στίγματα της πολιτισμικής μας, ε, θα λέγαμε ψαλτικής παράδοσης, η οποία ξεκίνησε από αυτό το χώρο της Κωνσταντινούπολης όσον αφορά την, την ειδική θεματική που εξετάζουμε και οπωσδήποτε να θυμηθούμε τους αίτιους που, που δημιούργησαν αυτή την ε, ε, μεγάλη παράδοση της Βυζαντινής μουσικής δηλαδή την παράδοση των εξηγήσεων την οποία διαμόρφωσαν τα λαντούχοι και μεγάλη καλλιτέχνε του είδους της ψαλτικής σε αυτό το χώρο και στο Άγιον ε, Το θέμα που επιλέξαμε, είναι ένα μουσικό φαινόμενο που συμβαίνει ε, παγκοσμίως. Είναι μοναδικό το φαινόμενο αυτό, δεδομένου ότι η παράδοση η παλιά αξιολογείται από κάποιους ιδικούς ανθρώπους το 19ο αιώνα και οργανώνεται μια διαδικασία προβολής και ανάδειξης της Ψαντινής Μουσικής με μέσα τεχνικά που είναι η λεγόμενη βυζαντινή μουσική σημειογραφία. Η σημειογραφία της ψαλτικής. Τα μέσα αυτά σε παροχημένες εποχές όπως είναι η μεσαιωνική, η Βυζαντινή περίοδος, η Μεσοβυζαντινή αλλά και η μεταβυζαντινή εποχή είχε δώσει ένα πολύ μεγάλο όγκο βυζαντινών μουσικών χειρογράφων που κι αυτό είναι ένα μοναδικό φαινόμενο. Δεν θα μπορούσαμε να αναφέρομαι ένα μεγάλο αριθμό χιλιάδων Βυζαντινών Μυσικών που βρίσκονται σε διάφορες βιβλιοθήκες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Εκείνο που είναι σημαντικό σε αυτή την περίπτωση είναι ο προσδιορισμός θα λέγαμε των αποτελεσμάτων αυτού του έργου που έκαναν οι τρεις Κωνσταντινοπολίτες διδάσκαλοι ο Χρήσανθος, ο εκμαδίτων ο Χορμούζιος, ο καρτοφύλακα και ο γρηγόριο ο Πρωτοψάλτης. Και οι τρεις αυτοί ήταν πρόσωπα του Πατριαρχείου. Είχαν ταυτόχρονα αναπτύξει και θα λέγαμε δραστηριότητα στο Πατριαρχείου. Ε, εκείνο που επιφορτίστηκαν και έχει ιδιαίτερη σημασία είναι το γεγονός ότι κατάφεραν να αναδείξουν τη χειρόγραφη παράδοση η οποία στο παρελθόν είχε μια ειδική μορφή κοινοποίηση να την αναδείξουν ευρύτερα με τα τεχνικά μέσα που χρησιμοποίησαν να γίνει ευχερέστερη, ευχερέστερη η μελέτη της Βζαντινής Μουσικής. Δηλαδή, η εξήγηση είναι ένα φαινόμενο που παρουσιάζει μια μορφή σημειογραφίας ε, μερικών αιώνων πίσω η οποία ήταν από τεχνικής πλευράς ε, είχε κάποιες ιδιομορφίες. Οι ιδιομορφίες αυτές αφορούσαν ακριβώς την εικόνα και την μορφή της παλιάς μουσικής δημιουργίας η οποία στην πλευρά της ημεογραφίας δεν ήταν απόλυτα αναγνώσιμη στους μεταγενεστέρους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση του φαινομένου της εξήγησης κάποιοι από τους μεγάλους αυτούς δημιουργούς του 19ου αιώνας που αναφέραμε πιο μπροστά κατάφεραν με τα αποθέματα τα, αποθέματα, τα μεγάλα της μνήμης που είχαν της φωνητικής παράδοσης να συνδυάσουν την μελέτη της χειρόγραφη παράδοσης της παλαιάς και τη μεταφορά της σε ένα σύγχρονο σύστημα πλήρου και λεπτομερούς ανάγνωσης. Αυτή η εργασία έχει μεγάλη πολιτισμική αξία και επίσης να υπογραμμίσουμε η αξία της λαμβάνει μεγαλύτερη σημασία από το γεγονός ότι μετά από αυτούς τους τρεις και άλλους εισάριθμού αγιοριτές, αγιορείτες μαθητές αυτών των τριών που προεξέτειναν το δημιουργικό αυτό έργο οι μεταγενέστερη δεν κατάφεραν να φτάσουν σε ένα επίπεδο, θα λέγαμε, μια παράλληλη μορφή διεργασία ή δραστηριότητα. Οι μεταγενέστεροι, δηλαδή και οι μουσική, δεν μπόρεσαν από τη μια πλευρά να κατανοήσουν πλήρω αυτό που έγινε. Και έτσι καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι υπήρξε μια παρακμή σε όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα η οποία ξεπερνάει τα όρια και φτάνει μέχρι τον 20ο τότε που τα ενδιαφέροντα της βυζαντινής μουσικής και της ψελτικής ιδιαίτερα μπαίνουν στον επιστημονικό χώρο. Υπήρσαν κάποια πρόσωπα από την πλευρά της ελληνικής παράδοσης τα οποία ενδιαφέρθηκαν για να προωθήσουν τέτοια θέματα θα ήταν χρήσιμο να αναφέρουμε τον Κωνσταντίνο Ψάχο αργότερα το Σίμωνα Καρά και στη συνέχεια να σημειώσουμε ιδιαίτερα τη συμβολή του ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Γρηγόρη Στάθη στην προώθηση των θεμάτων αυτών της ανάδειξης, των εξηγήσεων του φαινομένου δηλαδή που αφορά την τεχνοτροπία ή τον τρόπο με τον οποίο μπορεί κανείς να αναγνώσει αυτού του είδους, τα μουσικά κείμενα. Πρέπει να αναφερθεί ότι υπάρχει η εικόνα για αυτή τη μεγάλη παράδοση μιας δραστηριότητας διπλής μορφής. Η μία είναι η εργαλειακή, όπως είπαμε, που αφορά τη μελέτη της σημειογραφίας και η άλλη είναι η προσωπική δραστηριοποίηση του μουσικού του συνθέτη να αποκτήσει δυνατότητα αύξησης της μνήμης του πάνω στο ρεπερτόριο. Αυτό το φαινόμενο ατόνισε τον 19ο αιώνα. Όμως, είχαμε την ευτυχία να έχουμε μερικές εκατοντάδες, σαν λέγαμε, κώδικες που περαλαμβάνουν τις εξηγήσει της παλιάς σημειογραφίας. Ένα πραγματικά φαινόμενο μεγάλης πολιτισμικής αξίας το οποίο μελετούμε και η συνάντησή μας είχε ακριμώς προσδιορίσει αυτό το αντικείμενο και πραγματικά η δική σας συμβολή είναι ιδιαίτερα πολύτιμη διότι θέσατε κάτω από τις ε, τεχνικές και τις προδριαγραφές της ακαδημεϊκές την προσέγγιση αυτών των θεμάτων μέσα από μία συνάντηση προσώπων που ασχολούνται μετά από την δραστηριοποίηση του κύριου Ψάχου ε, μια σειρά από μαθητές του κυρίου Στάθη επίσης και δικούς μου μέσα στον πανεπιστημιακό χώρο που προσπαθήσαμε να αναδείξουμε την ερευνητική πλευρά της ψαλτικής αλλά και να προσεγγίσουμε θέματα που αφορούν την ακουστική αυτή παράδοση που θεωρείται στα σύγχρονα χρόνια σαν μια άειλη πολιτισμική κληρονομιά η οποία ατωνίμεν αλλά προσπαθούμε εμείς να την επαναφόρομαι μέσα στην έγλη που είχε πρωτήτερα. Επομένως, μπορούμε να πούμε ότι πρέπει να επιμείνουμε σε τέτοιου είδους επιστημονικές δραστηριοποίησεις, οι οποίες πρέπει να λάβουν και ένα χαρακτήρα, θα λέγαμε, διαφήμισης αυτού του πολιτισμικού αντικειμένου. Και ιδιαίτερα ήθελα να τονίσω ότι εγώ προσωπικά κάνω μια δραστηριοποίηση από το χώρο... Υπουργείου Πολιτισμού έχω κάνει μια έκθεση η οποία θα απευθυνθεί μετά από κάποιες εκτιμήσεις που θα κάνει το Υπουργείο Πολιτισμού στην Ουνέσκο για να τεθεί υπό την προστασία η άειλη μορφή της, η, 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 η μορφή δηλαδή της ε, παράδοσης αυτής μέσα από την ε, μνήμη του καθενής μεγάλου εκτελεστή. αυτά όλα τα γεγονότα αποτελεί μια πρωτοτυπία και πραγματικά τα χρεωθεί κάθε έχει τα μια πολύ καλή με υλοποίηση και εγώ χάρη και ιδιαίτερα που είχα τη τιμή να είναι μαζί σε αυτή τη σημαντική συνάντηση και επιστημονική δραστηριότητα. Χαρζόμαστε.
0: Κάπεδο όμως ολοκληρώνεται και η τρίτη εκπομπή αλλά και το αφιερωμά μας στη μνήμη του Άρχοντος Υμνοδού τη Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας Αντωνίου Αλιγιζάκη. Ήταν η εκπομπή Λόγος και Μέλος που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβα. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας η Λίνα Φονταρά.